0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania jedenastego odcinka Un de la Rambla, w którym ogłosimy wyniki konkursu oraz skomentujemy spotkanie Barcelony z Sevillą. Są dzisiaj ze mną Julia Cicha. Cześć. A także Piotr Baleja. Czołem. Tradycyjnie na start zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, łapek w górę dzięki czemu będziemy mogli docierać do szerszego grona odbiorców. Także przypominam o hashtagu UTDeLaRambla, żebyście oznaczali nim swoje komentarze, propozycje na tematy kolejnych odcinków. Nasz dzisiejszy podcast zaczniemy od wyłonienia zwycięzcy konkursu ogłoszonego w poprzednim odcinku. Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia, było ich naprawdę bardzo dużo, bo aż ponad 130 komentarzy. Niestety zwycięzca może być tylko jeden, złoty medal mamy jeden, nagrodę mamy jedną, także to jest ten moment, to jest ta pora. A pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Kuchowicz, serdecznie gratulujemy, uważamy, że jej komentarz był najciekawszy ze wszystkich, ponieważ... Łączy w sobie sferę taką taką biznesową, dość rzadko omawianą dotychczas na naszych podcastach, z elementem formy Barcelony. Pani Katarzyno, prosimy o kontakt na naszego maila redakcyjnego, który znajdzie Pani w opisie pod tym filmem. A przechodząc już do głównego tematu, czyli piątkowego meczu Barcelony z Sevillą zakończonego remisem 0-0. do Co o tym sądzicie? Podobał Wam się mecz? Jak się domyślam raczej nie.
1: Jeżeli miałbym wybrać takie najlepsze, najgorsze z tego meczu, najlepszy był pressing gdzieś tak do jakiejś 25 minuty, a najgorsza była cała reszta. Chyba wyróżniłbym jeszcze może Nelsona Semedo, ale to pokazuje tylko obraz Nędzy i de grengolady tego spotkania, jeżeli wyróżniamy tego zawodnika. Barcelona zaczęła grać to, co grała na początku po przyjściu Setiena. Podania, zero ruchu, Zero jakiejś wizji, podchodzili do jakiegoś 25-30 metra i nie wiedzieli co dalej zrobić ze sobą. Suarez, Messi, Alba gdzieś próbowali wbiegać za plecy obrońców, ale zabrakło takiej wizji Iniesty i Szawiego, takiego przeszywającego podania nad, nad murem obrony, żeby ktoś tam mógł wybiec i mieć czystą pozycję. Wyglądało to bardzo źle, wyglądało to nieporadnie i absolutnie napawa grozą przed kolejnymi spotkaniami.
0: Ja tak samo jak ty miałem wrażenie, że właśnie Barcelona prezentuje formę bardzo podobną do tego, co działo się w pierwszych meczach Setiena, jak objął Barcelonę, ale mam nadzieję, że może chociaż ty Julia powiesz, że to był dobry mecz i nieco pocieszysz nas w tej trudnej chwili.
2: Jasne, to był bardzo dobry mecz, Z tego co wiem, zasnąłeś tylko dwa razy na nim, także myślę, ale to że w było porównaniu... w to,
0: to było w przerwie.
2: <głos> także myślę, że w porównaniu do czasów Balverde jest jakiś progres. No ale nie, no, nie oszukujmy się, było fatalnie i myślę, że ten remis był jak najbardziej zasłużony, może nie zasłużony, sprawiedliwy, o tak, bo zasług to tutaj ewentualnie można by się upatrywać u Sevilla, ale to, trochę mnie to martwi głównie z tego powodu, że trudno mi jest odnaleźć jakieś bezpośrednie bardziej globalne przyczyny tego wyniku i przede wszystkim takiego stylu gry. Bo na początku myślałam, że to może być kwestia trenera i jakichś jego koncepcji, ale teraz powoli zaczynam się zastanawiać, czy czasem nie będzie to problem z piłkarzami być może, czy też właśnie czy z ich nastawieniem, czy charakterystyką, czy, czy też wiekiem. No to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale zaczynam się obawiać, że zmiana trenera tutaj niewiele może dać w kwestii ofensywy, bo trzeba podkreślić, że Setien całkiem nieźle poukładał linię obrony, czwarte bo daje czyste konto z rzędu, to na pewno na, na plus.
0: Pod jednym z twoich tweetów znalazłem komentarz naszego słuchacza, naszego czytelnika Irona, Iron San Hybrid. Zasugerował on, że Barcelona cierpi... Ponieważ nie ma skrzydłowych, a dokładnie cytując jego komentarz, brak skrzydłowych, czyli okaleczona drużyna. I ja się pod tym podpisuję obiema rękami, ponieważ uważam, że we wczorajszym meczu było to aż nadto widoczne. Też zobaczcie, jaką mieliśmy sytuację. Wyszliśmy na mecz Messi, Bright White i Suarez. Przy czym ani Suarez, ani Bright White, ani na dobrą sprawę Messi skrzydłowymi nie są. I to, co mi się rzuciło szczególnie w oczy, to. Jeżeli jest Bright White i Suarez na boisku jednocześnie, to nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale tak naprawdę oni rotują w ataku, próbując gdzieś tam na tej dziewiątce się pokazywać, ale bez względu, który to robi, to drugi nie okazuje się skrzydłowym i tym samym tracimy możliwość rozgrywania piłki szeroko, co mnie szczególnie zaskakuje w tym momencie, ponieważ jak wiemy Kike Setien jest wielkim fanem rozciągania Polagry, co było widoczne w Realu Betis, jak jeszcze był trenerem i to jest jeden z takich charakterystycznych elementów jego taktyki, a w Barcelonie tego po prostu nie widać i tym bardziej mnie zaskakuje to, że w momencie kiedy Fatih pokazał się z dobrej strony w poprzednich meczach, zaczyna on mecz na ławce rezerwowych nawet nie wchodzi na boisko, w momencie kiedy, kiedy ci skrzydłowi są po prostu bardzo potrzebni. Zgodzicie się ze mną?
2: Tak, ja chciałam zauważyć, że teraz już nie pamiętam do końca czy to byli komentatorzy w trakcie meczu, czy ja to gdzieś przeczytałam ale Barcelona i Sevilla są najszerzej grającymi zespołami w całej całej lidze, więc tutaj ewidentnie brakowało skrzydeł. I też i prawego, i lewego, tak właściwie, przez co być może ten cały Semedo był rzeczywiście bardziej zauważalny z prawej strony, ponieważ on był tak naprawdę jedyną namiastką skrzydłowego, którą mieliśmy, bo Alba, owszem, próbował z tej lewej strony jak zwykle jedno dobre podanie do Suareza w końcówce, które tak naprawdę powinno skończyć się golem, ale oprócz tego mm, bez szału. Więc zabrakło skrzydeł, zabrakło też moim zdaniem Leo Messiego, co było bardzo widoczne, ten mecz w wykonaniu Argentyńczyka kompletnie mi się nie podobał. I też te jego jakieś przepychanki, dziwne zachowania i, i sam sama gra, przede wszystkim brak oddawania piłki w momencie, w którym powinien to był robić. Czy to jest wynik jakiejś jego przekonania, że sam to zrobi lepiej, czy rzeczywiście wie, że jak on tego nie zrobi to nikt inny tego nie zrobi ale czy Fatih mógł zagrać od pierwszej minuty no tu mam wątpliwości ze względu po pierwsze na hierarchię, a po, po drugie no, na jego wiek i stan zdrowia o ile teraz zapewniają nas, że on rzeczywiście jest w pełni zdrowy i te jego dolegliwości związane z tym, że jego kości ciągle rosną już minęły w trakcie tej przerwy kilkutygodniowej O tyle nie sądzę, żeby on był pierwszym wyborem naszego trenera w jakimkolwiek bardzo ważnym meczu, a raczej właśnie będzie graczem na końcówki lub na tych bardziej ogórkowych przeciwników. Czy to jest dobre wyjście, to nie wiem, bo bo może się okazać, że powinniśmy zaryzykować, ponieważ okaże się, że jak Real wygra teraz z Realem Sociedad, później nas czeka... Atletik zawsze groźny, z którym odpadliśmy w Pucharze Króla, no, że, że nam to mistrzostwo odjedzie.
0: Ja tylko dodam, że nagrywamy ten podcast w sobotę rano, więc jeszcze wynik meczu Realu z Realem Sociedad nie, nie jest nam znany. Natomiast odniosę się też do tego, co powiedziałaś o Messi, bo ja nie do końca się z tym zgodzę, że Messi zagrał jakiś wybitnie słaby mecz. Może nie był to na takim poziomie, jaki zwykle prezentuje. Natomiast ja odniosłem wrażenie, że w działaniach ofensywnych i tak był postacią najbardziej widoczną i najbardziej kluczową, ale... No fakt, że że w kilku okazjach mógł się zachować na pewno lepiej, a czy wynika to z tego, że sądzi, że sam zrobi wszystko lepiej? Ja myślę, że Messi jest taką postacią, która gdzieś ma przywilej decydowania o tym, jak rozegra daną akcję i nie możemy być na niego źli o to. I gdzieś tam jeden mecz mu nie wyjdzie, może nie strzeli bramki, może kilka razy straci piłkę, ale w następnych pięciu po prostu mu to wyjdzie i będzie znowu bohaterem Barcelony, także ja bym tak nie do końca obarczał Messi'ego tym remisem. I brakiem goli. Natomiast wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś o Semedo, bo wiem Piotrek, że tobie gra Semedo się spodobała w poprzednim meczu. Wyjaśnij szczerze dlaczego? Co cię tak może nie zachwyciło, ale co ci się spodobało w grze Portugalczyka?
1: Jak na Nelsona Semedo był bardzo aktywny w obronie. Ta prawa strona mimo wszystko była dosyć dobrze połatana. Tam faktycznie weszły jakieś dwie dwie akcje, ale to też wynikało z tego, że nie mieliśmy skrzydeł i skrzydłowymi na dobrą sprawę był właśnie Alba i Semedo. I on nie zawsze zdążył, zdążył wrócić, ale jak na, patrząc na jego poprzednie mecze i na to co robił w tym spotkaniu, myślę, że można go spokojnie wyróżnić jako jednego z najlepszych na boisku, i to jakby obrazuje, pokazuje obraz nędzy tego meczu. Miał kilka fajnych odbiorów, potrafił zasekurować pikę, który często w drugiej połowie podłączał się też do akcji ofensywnych, z przodu aktywny, potrafił dośrodkować, potrafił zadryblować, to wyglądało całkiem nieźle. A co do Ansu Fatiego, bo jeszcze padła mi taka myśl, jak mówiłaś o tym, że trzeba go bardziej wykorzystywać i absolutnie się z tym nie zgodzę, mając w głowie to, co się stało z Bojanem, który był eksploatowany w bardzo młodym wieku. Wiemy, jak to się skończyło, tak? jakie problemy psychiczne miał, jak, jak dopadła go no, depresja, krótko mówiąc. I myślę, że Fatiego trzeba wprowadzać powoli. To jest talent, to jest diament, który musimy oszlifować. I myślę, że z niego będzie pociecha i bardzo się martwię, zastanawiam, dlaczego nie został wpuszczony w tym meczu, przynajmniej gdzieś w okolicach 60 minuty, bo cała gra była stłoczona w środku, gdzie królował Fernandez, gdzie Jules Koundé rozbijał te te ataki, swoją drogą, no kapitalny mecz. Tak jak Julka mówiła, nie uruchomiliśmy skrzydeł i myślę, że jeżeli wszedłby w okolicach tej 60. minuty Fatih, ta gra mogłaby się troszeczkę odmienić, bo ten styl Sevilla, który skupiał wszystko właśnie w środku na, na tych atakach, rozbijaniu, gdzieś tam prób wejść Messiego, Bright White'a czy, czy Suareza, no musiałby się zmienić. Ta obrona by się trochę rozciągnęła, boczni obrońcy nie mogliby grać tak blisko środka, musieliby bardziej pilnować przynajmniej jednego skrzydła. Automatycznie wtedy w środku robi się trochę luz Messi może wejść ze swoim rajdem i jest jakaś szansa na gola. Także jeżeli kogoś winić za remis, to myślę, że Kike Setiena, który obrał bardzo fatalną taktykę, jeżeli chodzi o zmiany.
0: Skoro już jesteśmy przy Messi, to skomentujmy sobie krótko sytuację, w jakiej znalazł się z Diego Carlosem. Czy według Was tam powinna być czerwona kartka dla Messi'ego?
1: Myślę, że tak. Messi zrobił to z premedytacją. Tutaj oczywiście nie było uderzenia w krtań, no... Carlos padł, padł jak rażony prądem tak po jakichś dwóch, trzech sekundach od tego popchnięcia, ale jeżeli, jeżeli walczymy z jakimś no, hamstwem na boisku, takimi celowymi zagraniami, no myślę, że tutaj czerwień jak najbardziej byłaby sprawiedliwa i ja nawet bym się specjalnie nie obraził na Gonzaleza Gonzaleza, jeżeli taką kartkę by pokazał Messiemu. Absolutnym skandalem jest to, że Messi żadnej kartki nie dostał, a dostał ją Busquets i drugi zawodnik Sevilla, którzy gdzieś tam się poszli szarpali w tym wszystkim. Jeżeli tak rozdawać kartki, to gdzieś tam powinien też dostać Bright White, który w tą całą sytuację też się wmieszał i z kimś się poszarpał. Vidal, który próbował rozdzielać, to już pokazuje, że tam awantura musiała być gruba, skoro Arturo Widal rozdzielał, rozdzielał zawodników. Ale jeżeli nie, nie czerwona, to przynajmniej żółta kartka i taka nawet bym powiedział pomarańczowa i mocne, mocne obserwowanie Messiego, bo każdy następny faul mógłby już się skończyć no wyrzuceniem argentyńczyka z boiska, bo to co zrobił jest po prostu niedopuszczalne, ja rozumiem, że czasem puszczą nerwy, rozumiem, że oni gdzieś byli tym wszystkim sfrustrowani, bo próbowali atakować, nie było pomysłu, Sevilla się zamurowała, na, na jakimś 15 metrze czasami stało 9-10 zawodników, rozumiem tą frustrację, ale no, takich rzeczy nie można po prostu robić.
0: No to tu się zgadzamy, bo ja tak samo jak Ty uważam, że to była taka mocna pomarańczowa Nie jestem przekonany, czy czerwona, bo z drugiej strony mam w głowie taką świadomość, że takie potyczki między zawodnikami, jakieś odepchnięcia gdzieś zawsze będą występować I też obrońca Sywii bardzo dużo dodał od siebie, tam spojrzał najpierw na sędziego, czy obserwuje i dopiero potem się wywalił, co dla mnie jest po prostu tak samo żenujące jak takie odpychanie się i symulacje no no tragedia jakaś, tragedia. No ale z drugiej strony miał okazję, żeby wyrzucić Messiego z boiska, co tak jak mówisz było bardzo prawdopodobne. Natomiast, no tak jak mówisz, brak brak żółtej kartki to jest absurd, brak czerwonej prawdopodobnie też. A a twoim zdaniem, Julka?
2: Tak, zgadzam się z wami. Pytanie tylko moim zdaniem to ciekawsze, ponieważ tutaj kartka jest bezdyskusyjna. Czy żółta, czy czerwona, no to już jest kwestia interpretacji oczywiście. Ale pytanie... Skąd to się wzięło? To był jeszcze moment, kiedy Barcelona grała naprawdę nieźle, to nie był ten okres przestoju w drugiej połowie, także skąd w Messi tyle tej złości, czy ktoś mu tam coś powiedział, tak naprawdę nie wiem, no ale też jemu już przez te wszystkie lata powiedziano coś, pewnie na jego matkę, żonę i wszystkich innych tyle razy, że ta reakcja i tak mnie bardzo dziwi, szczerze mówiąc.
0: Jeżeli się nie mylę, to chwilę wcześniej był, do, było dosyć ostre wejście y, obrońcy Barcelony w. Suareza w Messiego, chyba. Ten, czy, czy w Suareza. No tak, no, ja jestem świadomy tego, że, że gdzieś tam te nerwy zawsze puszczają ile lat w piłkę by się nie grało. Nie chcę do końca rozgrzeszać Messiego, ale no, no gdzieś ta kartka powinna się pojawić. W poprzednim podcastzie rozmawialiśmy sobie o Griezmannie, który zanotował 23 kontakty z piłką i był bardzo przez nas tutaj piętnowany. W piątkowym meczu Bright White 28 kontaktów z piłką. Mało tego, żadnego w polu karnym. Chciałem Was zapytać o to, czy przy porównywaniu tych dwóch zawodników nie mamy takiego czegoś, że... Bright White ma bardzo nisko postawiony benchmark przez to w jakiej okoliczności przyszedł do Barcelony... Griezmann z kolei jest zawodnikiem o wielkich umiejętnościach i powinien robić znacznie więcej, natomiast koniec końców czy zawodnicy, moim zdaniem przynajmniej, grają słabo dotychczas i pomimo, że nie można odmówić Bright White'owi ambicji i tak dalej, to gdzieś koniec końców moim zdaniem w przypadku Bright White'a jest trochę tak, że każde jego nawet najmniejsze dobre zagranie jest pokazywane jako dość duży, że tak powiem sukces nie macie takiego wrażenia, że mimo wszystko on gdzieś gra Słabo, tylko tylko właśnie takie psychologiczne trochę nastawienie do niego stawia go wyżej czasami nad Griezmannem.
1: My jako ludzkość zawsze lubimy outsiderów i lubimy kibicować komuś, komu z założenia się nie uda. Taki trochę scenariusz hollywoodzkiego filmu. I trochę tak jest właśnie z Bright White'em. Tuńczyk faktycznie nie robi jakiejś oszałamiającej kariery w Barcelonie, ale prawda jest taka, że od niego nie oczekiwało się zupełnie niczego, nie oczekiwało się pół dobrego zagrania, a tymczasem on ma jakieś wyskoki, strzeli bramkę, znajdzie się w jakiejś dobrej sytuacji. Jeżeli chodzi o Suareza, o zawodnika, który jest gwiazdą światowego formatu, myślę, że spokojnie swego czasu można go było obsadzić w top 5, o ile nawet nie w top 3 zawodników na świecie, no nie robi nic w Barcelonie, tak? Jest poniżej poziomu Duńczyka, który przychodzi za kilkukrotnie mniejsze pieniądze. O o Griezmannie
2: mówisz, tak? Bo powiedziałeś Suarez jak coś.
1: Tak, przepraszam, oczywiście chodzi o Griezmana, to jest dramat, tak? Ten zawodnik się zupełnie nie odnajduje, no ale jeżeli kupujemy prawo stawiamy go na lewej stronie albo gdzieś próbujemy z nim kombinować w środku albo nawet na dziesiątce, no to nie może wypalić, tak? No ten transfer z góry był skazany na niepowodzenie, bo on się po prostu nie odnajduje na boisku, na takich pozycjach, na jakich stawia go obecnie Setien. Jeżeli chodzi o Bright White'a jeszcze i o ten poprzedni mecz, Eksperyment z Suarezem i Bright White'em moim zdaniem nie wypalił i absolutnie nigdy bym nie wracał do niego już powtórnie. To się nie sprawdza, żeby dwóch środkowych napastników o takiej dość statycznej charakterystyce grało obok siebie, jeżeli nie próbujemy systemu 442, tylko jeżeli Bright White lub Suarez muszą schodzić na lewą stronę. To nie ma zupełnie sensu, tak, bo, bo nagle jesteśmy stłoczeni w środku, brakuje nam kogoś na, na lewym skrzydle, dodatkowo Messi coraz bardziej też lubi sobie robić te wędrówki do środka, mamy trzech zawodników stłoczonych na dobrą sprawę na jednym kwadracie, więc no, to absolutnie nie ma sensu, jeżeli już to Bright White'a dawać na jakieś końcówki 20 minut, żeby Suarez mógł odpocząć, on wejść na świeżo i tym takim swoim szaleństwem gdzieś tam spróbować jeszcze pociągnąć.
2: To ja tylko dodam, że według mnie sam fakt porównania, które teraz uskuteczniamy wiele nam mówi, ponieważ w normalnym świecie, w normalnych okolicznościach Bright White nie powinien być porównywany do Griezmana, ponieważ to nie jest przede wszystkim ta pozycja. On powinien być porównywany z Suarezem. A to, że porównujemy go do Griezmana wynika przede wszystkim z bardzo słabej gry Francuza, która spowodowała, że wczoraj usiadł on na ławce rezerwowych i zobaczyliśmy tak naprawdę dwie dziewiątki na bliżej nieokreślonych pozycjach w ataku. I szczerze mówiąc pod koniec poprzedniego spotkania ja sama się zastanawiałam, czy Martin nie wygryzie Antuana ze składu. Ale zgadzam się z Piotrkiem tutaj po obejrzeniu tego meczu, że eksperyment trafiony nie był. I to pytanie, czy rywal był jednak zbyt dobry, czy może tutaj nawet na te słabsze drużyny to nie jest dobry pomysł. No ale skoro cierpimy na ten niedobór skrzydłowych, to wychodzi na to, że Griezmann grać jednak musi. Niezależnie od tego, Czy on jest powiedzmy obecnie skuteczniejszy czy nie od Bright White'a, to jednak to jest trochę inna pozycja i on dałby nam trochę tej szerokości, trochę właśnie innego rodzaju podań, bo tak jak wspomniałeś Rafał, no Bright White. Za bardzo nie podaje, ale z drugiej strony trudno jest mi z głowy wyrzucić obraz już po wejściu Griezmana, kiedy idzie całkiem dobra, szybka akcja. Messi podaje do Griezmana, tu podkreślam, Messi podaje, a ten patrzy tu trochę dwa metry w lewo, dwa w prawo i oddaje do tyłu i cała akcja zakończona.
0: No, no tak, no zdecydowanie Barcelona ma problem na tych pozycjach, ale... Ciekawą rzeczą w piątkowym meczu było też to, że Setien nie wykorzystał pełnego kompletu zmian. Postanowił zmienić tylko trzech zawodników. że za Bright White'a, Griezmann za Vidal'a i Puig za Rakiticia. Czy sądzicie, że jest to jakiś element taktyki Setiena, czy może po prostu brak zawodników, którzy mogliby okazać się wartościowi przy tych zmianach? I tutaj od siebie jeszcze dodam od razu. Że poza Fatim, który moim zdaniem i waszym również powinien wejść na boisko Mamy na ławce takiego pana, który się nazywa Kojado Skrzydłowy, szybki, dynamiczny zawodnik, który mógłby rozciągać grę na skrzydle Nie do końca rozumiem, dlaczego w takich kryzysowych, powiedzmy, momentach Kiedy Barcelona gdzieś tam w końcówce potrzebuje tych bramek Takiej dynamiki, może agresji, może nawet takiej po prostu młodzieńczej bezczelności Żeby zrobić coś, coś nieszablonowego Dlaczego Setien, który... Gdzieś tam jest znany ze swojego podejścia do do wychowanków, do młodzieży, nie zdecydował się go wpuścić. I trochę mam żal do niego, szczerze mówiąc o to, bo czekałem na wejście Kojado.
2: Wiesz co, z tego co ja wyczytałam, to tak naprawdę Kojado w Barcelonie B jest pomocnikiem, A to w pierwszej drużynie starano się z niego zrobić skrzydłowego, więc to może być ten powód, dla którego przy braku skrzydłowych on na boisko nie wszedł, ponieważ nominalnie tym piłkarzem tak naprawdę nie jest. Ale jeśli się mylę, to tutaj z pewnością słuchacze mnie poprawią w tym aspekcie, ale sądzę, że taki może być powód.
1: Ja ogólnie dostrzegam trochę szerszy problem. Myślę, że Ameryki nie nie odkryje w żaden sposób, To już nie jest zmierzch generałów. W Barcelonie to jest zmierzch dziadów. Niestety dziadowska jest polityka od samej góry przez trenera po grę na na, na boisku. Niestety powoli w tym klubie nie ma nikogo, kto myśli logicznie. Mamy prezesa, który jest no, może się komuś narażę, może nie dla mnie. Bartomeu jest kretynem, jeżeli chodzi o prowadzenie tego, tego klubu. Setien jest człowiekiem, który chyba jest już wdzięczny tak bardzo, że może w ogóle wejść na, na stadion i usiąść nie na trybunach, kupując bilet tylko na ławce trenerskiej, że go już nic więcej nie, nie obchodzi, nie potrafi zaszaleć, nie potrafi wprowadzić czegoś nowego, jakiegoś elementu zaskoczenia, tylko gra tak bezpieczniacko, tak żeby przypadkiem jakiś piłkarz, jakaś gwiazda się na niego nie, nie obraziła, bo powie jej pół przykrego słowa, że no, gra jak gamoń ostatni. I niestety milanizacja Barcelony jest aż nadto widoczna. To, to się nie stanie, to się dzieje już. I jeżeli, my nie, my, no, jeżeli zarząd nie zareaguje w jakiś sposób, jeżeli trener nie zareaguje w jakiś sposób, to myślę, że maksymalnie za dwa sezony Czeka nas potężny zjazd w dół, gdzie nie będziemy się bić o mistrzostwo, tylko będziemy prosić o to, żeby być w czwórce i żeby móc gdzieś awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i stanie się to, z nami to samo, co z Milanem. Ja pamiętam, że lata temu właśnie napisałem taki tekst o tym, że Milan upadnie i przez no, przynajmniej 10-15 lat się nie podniesie. Wtedy pamiętam, kibice Milanu gromko mnie wyśmiali, pokazywali, że jakich to oni mają cudownych młodzieżowców i tak dalej. I u nas jest to samo, tak, wymieniamy pójcia, wymieniamy Kojado, wymieniamy Fatiego, tak, gdzieś, gdzieś tam na, na, na orbicie, na wypożyczeniach mamy kilku jeszcze innych graczy, mamy świetnego Messiego, to samo było w Milanie, też mieli super młodzież, też mieli kilku Kraków na boisku, a widzimy jak to się skończyło, że biją się teraz o Ligę Europy, duże problemy finansowe i moim zdaniem tak samo się może skończyć w Barcelonie, chyba, że za rok wybierzemy kogoś z głową na, na karku i ten klub zmieni się o 180 stopni, bo w tym momencie mamy trzon, drużyny stanowią zawodnicy dobrze po 30. nie widać na horyzoncie nikogo, kto mógłby dalej przejąć schedę po takim Busquetsie, Pique, czy, czy Messim, czy Suarezie. Nie widać żadnych sensownych transferów, nie widać wyciągania ze szkółki ludzi i wprowadzania ich w taki sposób, żeby oni za rok czy za dwa mogli grać w tym klubie. Więc no tutaj możemy się skupiać na pojedynczych aspektach, dlaczego nie wszedł Kojado, który mógł to wszystko pociągnąć, dlaczego Fati nie gra. Ale prawda jest taka, że mamy na ławce człowieka, który nie potrafi prowadzić tego klubu a na czele całego klubu mamy człowieka, który no już chyba w ogóle odleciał kompletnie i tylko modli się o to, żeby nie podzielić losu Sandro Rozeja.
0: Świetnie, że powiedziałeś o Setienie, bo to była kolejna część, do jakiej chciałem przejść w tym podcaście, ponieważ dostaliśmy pytanie na Twitterze, czy możemy już oceniać Setiena za jego czas przebyty w Barcelonie i ty już odpowiedziałeś, także dzięki, oddamy głos Juli na ten temat.
2: Ja powiedziałabym, że nie. Ja jestem zwolenniczką oceniania po zakończeniu sezonu, zobaczymy co tam z tego wyjdzie i pewne zmiany widać z pewnością w grze Barcelony i widać powoli zarys tego, co kilka stara się wprowadzić, ale mimo wszystko ocena na plus, na minus to jednak postawiłoby nam trochę czasu. I klub pewnie też tak zrobi i później podejmie decyzję, czy zostawi trenera na kolejny sezon, czy nie, ponieważ tą kampanię to jestem raczej pewna, że Kike zakończy na obecnym stanowisku. Na razie tak powiedzmy na gorąco i niewiążąco, no szału nie ma, co tutaj się będziemy oszukiwać. Przede wszystkim w tym ataku. Tutaj trzeba mu oddać, że w obronie poprawił postawę piłkarzy, co jest zauważalne w porównaniu do czasów Balberdy, ale w ataku wciąż czegoś brakuje i ja jeszcze nie rozstrzygnęłam do końca, czy jest to ewidentnie winą trenera, czy po części też winą zasobów, którymi dysponuje
1: to ja może dodam jeszcze od siebie, bo jestem akurat w tej kwestii bardzo zasadniczym człowiekiem, niezależnie od wyników, chociaż jestem w stu przekonany, że te wyniki będą poniżej oczekiwań, czyli nie wygramy Ligi Mistrzów, nie wygramy Ligi, ten sezon zakończymy bez żadnego pucharu i jeżeli mam być szczery, będę się z tego cieszył. Ten klub, ta drużyna w obecnej formie nie zasługuje nawet na puchar wójta, co dopiero na tytuł Mistrza Ligi Hiszpańskiej. Setien jest do odpalenia, pierwszy dzień po zakończeniu sezonu. Bartomehu jest do odpalenia już w tym momencie. Tam musi przyjść jakiś trener z wizją, który będzie ten klub widział nie w perspektywie jednego sezonu, ale w perspektywie pięciu lat. To musi przyjść człowiek, który Będzie chciał ten klub wyciągnąć z głębokiego dołka, nie oszukujmy się, to nie jest 2010, to nie jest 2015, ci zawodnicy nie są już topowi na na całym świecie, to są w tym momencie średniacy, którzy często nie znaleźliby miejsca w pierwszym składzie, nie wiem, w Juventusie, w Manchesterze City, nawet w Paris Saint-Germain, więc dla mnie zostawienie Setiena na kolejny sezon, to będzie kolejny sezon bez żadnego pucharu.
0: W takim razie tytuł na YouTube już mamy. Redaktor FC życzy Barcelonie przegranej w Lidze Mistrzów i w Lidze.
1: Tak to można trochę zrobić, ale myślę, że taki wstrząs, taki zimny prysznic jest nam zdecydowanie potrzebny, bo gdzieś przez te ostatnie lata trochę się ślizgaliśmy, jakiś tytuł wygraliśmy, jakiś puchar króla w tej Lidze Mistrzów, no tam jakiś półfinał udało się zawadzić i i niby wszystko było fajnie, ale kończyło się tęgim laniem od Romy i Liverpoolu. No Tak to nie może wyglądać. My nie możemy drżeć o każdy mecz z jakimś średniakiem, bo umówmy się, Sevilla w tym momencie ma bardzo przeciętny skład i ten mecz powinien zakończyć się pewnym 3-0 i odpaleniem ich tak i czekaniem na kolejnego gościa do, do ogrania no to nie może wyglądać w ten sposób. Jesteśmy przyzwyczajeni i wychowani na Wielkiej Barcelonie i tej Wielkiej Barcelony będziemy zawsze oczekiwać. No tego tutaj nie ma co się oszukiwać. I w tym momencie ani Setien, ani Bartomeu tego nam nie mogą zapewnić. Obecna drużyna też nam tego nie może zapewnić. Ja chylę czoła przed tymi zawodnikami, ja sobie wytapetuję ich nazwiskami ścianę w pokoju, bo to co oni zrobili, to jak oni grali, no to była piękna przygoda. Ale tak jak powiedziałem, to już jest jest ich zmierzch i trzeba szukać kogoś nowego, trzeba szukać kogoś za Messiego, trzeba kogoś szukać za Busquetsa, za Suarę, za zapikę, bo to nie są już zawodnicy młodzi, to już nie są zawodnicy perspektywiczni, a wręcz bym powiedział, że w niektórych przypadkach to już są stare dziady, które powinny już mieć świadomość tego, że muszą ustępować miejsca młodym.
2: A to ja się nie zgodzę z tobą, ponieważ moim zdaniem trzeba docenić to, że Sevilla jest trzecią drużyną w tabeli. i gra naprawdę mi się podoba. Po wznowieniu rozgrywek oglądałam mecz z Betisem, gdzie była dużo lepsza od lokalnego rywala. I trochę też tutaj trzeba podkreślić to, że my jesteśmy rozpuszczeni, rozpieszczeni po tych czasach Guardioli. To nie jest normalne, żeby Barcelona łatwo wygrywała z trzecią drużyną w tabeli. To właśnie jest normalne, że będzie mecz wyrównany, że będzie poniekąd trochę cierpieć i oczywiście koniec końców powinna wygrywać, no bo to o to chodzi w tym wszystkim, ale to, że będziemy objeżdżać każdego, kto nie jest realem, no to nie jest realne na kolejne lata I, i tak naprawdę nie można było tego zakładać nigdy, a że się przytrafiło przez parę lat, to mamy po prostu bardzo duże szczęście.
0: W takim razie ten spór zakończymy pytaniem do naszych słuchaczy, jak Wy sądzicie, czy Barcelona powinna zmieniać trenera po sezonie, jak widzicie następne lata naszego klubu, czy jesteście bardziej Team Piotrek czy Team Julia, dajcie znać w komentarzach. My tymczasem już powoli będziemy kończyć. Pani Katarzynie przypominamy, że wygrała wspaniałą koszulkę i prosimy o kontakt na maila. Adres mailowy oczywiście zamieścimy w opisie pod tym filmem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu, byli dzisiaj ze mną Julia Cicha. Dzięki. A także Piotr Baleja. Dzięki bardzo. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, przypominam o hasztagu #utdelarambla, la Łapkach w górę subskrypcji, żebyśmy mogli docierać do szerszego grona odbiorców. Podzielcie się podcastem z tymi, do których uszu jeszcze nie dotarł. Zapraszam na portal fcbarsa.com, po newsy, artykuły, felietony, co tylko dusza piłkarska zapragnie i do usłyszenia w kolejnym dwunastym odcinku.